0: É sexta-feira. Bom dia. Edição diária da Cordonheiro Já sabe, todos os dias, às oito da manhã, você leva comigo aqui para analisar a situação política e económica do país. Aliás, é o contrário. Económica e política. Hoje é dia 4 de dezembro do ano da graça de 2020. O tempo não está a grande coisa. Além do mais, a partir das onze da noite, é lá o que é regresso à história de proibição de circular entre conceitos. Deixe-me acertar aqui a câmara. Portanto, também, enfim, não é assim tão excitante dizer que chegámos já sexta-feira. Bem, 4 de dezembro, eu recordo como se fosse hoje, um, em 1980, noite à noite, 8 da noite, telejornal, quase à hora telejornal, nós recebemos, para mim, foi uma das notícias mais trágicas que o país teve na Terceira República, em democracia. Foi a queda daquele avião que motivou e que provocou a morte de Francisco Sá Carneiro, Linda Mar da Costa. De linda Mara da Costa, que era o verdadeiro cérebro do CDS, repare-se como o CDS entrou em pano a partir daí, um, e os um, respectivos acompanhantes. Bem, a história nunca ficará inteiramente fechada neste capítulo, neste aspecto, porque nunca chegaremos, embora eu esteja convencido que foi atentado nunca chegaremos a saber exatamente o que é que se passou. Mas agora isso é relevante. O que é relevante é, Portugal tinha naquela altura um projeto, um projeto de reforma do país, como uma pendente social-democrata, com alguns laivos de liberalismo, o que era importante. E a verdade é que, a partir daí, nós tivemos, exceto na fase em que o Cavaco Silva teve as maiorias, nós tivemos uma direita, sempre que foi para o poder, sem rumo, ou então sem hipótese de rumo, como aconteceu com o Passos Coelho, porque teve que executar um programa que não era dele, foi negociado pelo PS, com, com, aliás, com a Troika, chamada pelo PS, e nós nunca chegámos a saber exatamente o que, é que era o programa de Paz Escolha. Portanto, o um país adiado à direita desde essa altura, e é pena, porque Sacra feito uma, fez uma falta brutal nas duas décadas seguintes, em que nós poderíamos ter optado por um rumo diferente. Bom, segundo ponto. O regresso dos médicos ao SNS. Ontem disse aqui que ia comentar aquela manchete dos notícias que dizia apenas um quarto dos médicos regressou ao SNS se mantém exclusivamente no SNS. Eu... Fico sempre espantado quando, em Portugal, alguém pega nestes dados... Não, não é o caso do JTN, eu acho que o JTN fez muito bem em ter referenciado aquilo. Porque aquilo é um problema. Ora, quando, é um quando existe um problema, o que nós temos que fazer é pensar no problema e propor soluções. Ora, eu estou farto de pensar nisto. Sobre a história de, do SNS, dos médicos... E, bom, é muito simples. Os médicos não ficam dedicados exclusivamente ao SNS porque não lhes convém. E não convém porque o sistema está mal montado. Ora... E começarmos aqui a dizer, vamos para os quick fixes, que é as soluções rapidinhas, que é, pá, fazer uma lei para obrigar estes gajos a ficarem aqui. Ou outra coisa, qualquer uma estupidez. Isto tem de ser tudo repensado de cima a baixo. E não é repensado nos termos da nova lei de base da saúde, cortesia da menina Marta Quasitamido. Isto tem de ser tudo pensado. O SNS não está bem, está ultrapassado, está obsoleto, e não é de agora, é de há 20 anos já esta parte. Não foi reformado e, portanto, nós temos coisas destas. Isto tem de ter tudo escagueirado de cima a baixo do edifício e voltar a montar. Na certeza, porém, que se nós queremos garantir mesmo que o SNS é efetivo, que funciona, que a saúde é gratuita e é por aí adiante, temos que rever tudo isto. Aliás, como sabe, o modelo, o edifício do SNS é um objeto de análise recorrente aqui no Think Tank e também no Meltox. Já agora vai vir o Meltox de ontem, é um, um reminder que eu quero fazer, por uma razão muito simples. Uh, fomos ficar ontem o Carlos Guimarães Pinto para explicar a ideia da flat tax em Portugal e vá lá ver, mas veja mesmo o programa de, de princípio ao fim que é para você perceber as falácias que se contam em Portugal de cada vez que se propõe uma flat tax, uma taxa de IRS única terceiro ponto um, continuo sem perceber ou melhor, cada vez percebo menos porque é que não há vacinação uh, anti-Covid nas farmácias? Já vamos falar disso a seguir, ontem ficámos a saber a conhecer o plano de vacinação e no plano ficou inscrito que a partir da segunda fase já poderá, poderá haver vacinação das farmácias. Não sei o que é que há de passar pela cabeça dos líderes políticos nessa altura e se isso será mesmo efetivo, mas há uma pergunta que fica por fazer. que é que nesta fase, que é a fase mais crítica e aguda, em que vão ser vacinadas 50, 950 mil pessoas na primeira fase, que é que não se envolve as farmácias nisto? E sobretudo, que é que se faz uma experimentação sabendo que os centros de saúde não funcionam? Até porque a vacinação vai ter que ser no centro de saúde, voltaram a afirmar isso ontem, com marcação. Ora, nós todos sabemos a pressão com que estão os centros de saúde. Não vai funcionar à altura, e portanto, continuo sem perceber isto, ou melhor, não, não nunca continuado a sem perceber, já percebemos claramente que é a pressão do PCP e da extrema esquerda que claro, leva o Governo a é fazer estas macacadas, não tem outro nome. Hum, situação política em Espanha. Houve um, um espectador que me recomendou que eu olhasse para a situação espanhola e fizesse um pequeno comentário. De facto, eu tenho estado atento àquilo. E a questão é preocupante. Preocupante. Não só a história de rever a lei que prevê rebelião. Como outras coisas. A própria estruturação do governo. As próprias medidas bolsas que começam a ser tomadas. Bom, a Espanha vai sair de um pântano. Aliás, vai se meter num pântano à conta daquele rapaz, Pedro Sánchez, que vai ficar muito semelhante a que Portugal teve aqui há uns 20 anos. Uh, e que teve nos tempos mais recentes. Uh, e, e, seguramente, uma coisa, a Espanha não vai sair disto muito bem. Uh, e, para nós, isto não nos causa nenhum prazer, não é? Porque, às vezes, a conversa é... Ah, está bem! Mas, é para caramba, ainda bem que assim, os gajos já não, já não se afastam tanto de nós. é uma estupidez, porque nós temos de comparar com os melhores. Temos de buscar inspiração aos melhores, ao que está a ser, feito, está a ser bem feito. Não é que está, a quem está a fazer disparados, como é o caso de Espanha. Um, ponto seguinte, a descida da, das taxas de retenção na fonte de tributação de IRS. Então isto é assim. Como vocês sabem, se você é trabalhador, por conta de outrem, todos os meses a sua entidade patronal desconta um valor que entrega ao IRS, à Autoridade Tributária do ANE. O Governo resolveu baixar as tabelas de retenção, ou seja, aquele valor que fica retido todos os meses. Isto é como um botãozinho de fine-tuning. Está a ver aquilo? Antigamente os rádios com onda curta, a malta nova já não sabe o que é isto, tinha um botão, um botão que dizia assim... Fine tuning, que era independente do rotor que fazia a sintonia em geral, depois havia que aquilo fazia a sintonia fina. Ora, a retenção na fonte é como uma sintonia fina, a sintonia fina, você sabe mais ou menos quanto é que vai pagar, mas aquela taxa pode ser um bocadinho mais para baixo, um bocadinho mais para cima. Ora, mais para cima quer dizer que se desconta muito, mais para baixo quer dizer que se desconta menos. O Governo fez um artifício para meter artificialmente dinheiro na bolsa das pessoas, que foi puxar para baixo estes, estas taxas de retenção na fonte. Isto quer dizer que, em média, como já ouvi várias, várias análises de fiscalistas, isto pode meter mais ou menos 300 euros a mais nos bolsos das famílias. Bom, aliás, isto pode meter mais 15 euros por mês no bolso, da, no bolso da das famílias. A questão é esta, é que depois os reembolsos em 2021 vão ser inferiores. Aliás, em 2022, porque, como você sabe, a Declaração de Rendimentos do ano 2021 depois será analisada, uh, fechada em 2022 e, nessa altura, ou se paga mais ou se paga menos. Já percebeu o que é que vai acontecer com o fine tuning para baixo? Quer dizer que você ou vai pagar, ou não vai receber reembolsos, ou então até pode pagar muito. Portanto, o que é que, qual é o meu conselho para as pessoas? Primeiro, não entre nesta demagogia. Isto é demagogia pura e simples do, do, do governo. Para fazer artificialmente os portugueses sentirem que afinal não há austeridade. Ah, ai, como nós vimos ontem, os salários caíram 13,5% a Portugal. Não vale a pena fugir isto. Mas o conselho é este. Não gaste esse dinheiro. Põe esse dinheiro de lado. Faça um cálculo, até peça a opinião a quem costuma fazer o IRS, se quiser, e diga assim: Este dinheiro não é meu, está ali guardado. Quando fizermos o acerto, se for preciso pagar, está aqui. Se não for preciso pagar, felicíssimo da vida, vou fazer umas férias, ou vou jantar fora com a minha mulher, ou com o meu marido, ou com o que você quiser. Ou então comprar umas roupas, seja o que for. Mas não gaste esse dinheiro agora. É o meu conselho. Ponto seguinte. A superioridade inglesa nas vacinas. Superioridade, entre aspas. Ontem, a senhora Ministra, aliás, um de, o Ministro da Saúde, saiu-se com uma tirada inacreditável. Ah, nós temos a vacina primeiro que somos melhores que outros países. Melhor que a França, que os belgas, que os alemães e não sei o quê. Este tipo é um idiota, como vocês sabem. Mas é de um idiota do pior. Eu não sei como é que tipos destes continuam a governar, percebe? É, aliás, esta idiotice tem sido típica dos ingleses, com o senhor Johnson, mas ainda pior nos Estados Unidos. Eu ontem ouvi o senhor Trump dizer que o, o, o Procurador-Geral de Justiça dele, que é uma espécie de Ministro da Justiça, hum, hum, ainda não. Ele está errado que ainda não foi olhar bem para aquilo, se não vai até estar a fraude. E quando o jornalista lhe pergunta assim, o senhor, quando te tem a confiança nele, ele para, pensa, segue aquela cabeça, pensa às vezes, não é? E diz assim, daqui a umas semanas digam-me, veja só o nível desta gentalha, percebe? É que não é só gentalha na classe política em Portugal. Veja a gentalha em Inglaterra e veja a gentalha nos Estados Unidos. Estes tipos são os idiotas. Isto é desprestigiar a democracia, percebe? Para já o conceito de superioridade, o tipo é mesmo idiota. A vacina é desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech. nem sequer são inglesas, está a ver. Bom, ah, já percebeu o que é que está por trás disto, não é? Estamos a poucos dias da Inglaterra a ficar a saber mesmo os termos do Brexit. A Inglaterra sabe que a França e outros países não estão de acordo e não vão vetar o acordo que a Inglaterra quer. E, portanto, vai daí, desatam a despejar fel para cima dos outros. Estes tipos não merecem estar em funções públicas, percebe? Isto é uma criancice, é uma idiotice. Quando está no governo não se pode ter estados de alma. Este fulano, como o Johnson, como o Trump, tem estados de alma. E depois saem borradas destas. Bom, ponto seguinte. Ponto seguinte nada. Vamos então para a agenda de hoje com uma belíssima surpresa que nos foi servida ontem a frio pela SIC. E honra seja feita, belíssima notícia da SIC. Então, o que é que você ficou a saber? Aquilo que já se respeitava. Pelo menos, se houve acordo de dinheiro regularmente. Ah, de dinheiro e não só... Eu não tenho um mérito único nessa matéria. Muita gente tem falado no som. Então, qual é que é? Você lembra-se... Temos falado aqui, sistematicamente, de um orçamento de Estado para 2021. E lembra-se de termos dito várias vezes também você pode contar com uma um transferência para a TAP que não vão ser 500 milhões em 2021. Lembra-se disto? Pronto. Ontem tivemos a certeza desta marmelada, ao ouvirmos... A CIC, Notícias. Então o que é que a SIC descobriu? Que afinal, as transferências para a TAP em 2021 vão ser de... 600? Não! 700? Não! 800? Frio, frio! 900? Gelado! Mil? Sim! Mil milhões de euros. Ouviu bem? Mil milhões de euros. Ora, quanto é que foi em 2020? Mais mil milhões. E também ficámos a saber que a TAP vai ter ajudas ainda em 2022 e 2023. Você está a ver como aquele número dos 4 mil milhões avançado por responsável sindical há uma semana e meia na RTP começa a ganhar credibilidade? Está a ver? Bom... Você sabe o que é que são mil milhões de euros? É quase um ponto e meio de IVA anual. Você sabe o que é que são mil milhões de euros? Dava para baixar o IRS no próximo ano. Dava, vai haver o Meltox de ontem, onde o Jorge Marrão e o Carlos Guimarães Pinto explicam isto ao detalhe, com números. Dava para ensaiar uma descida da Fletex, ou seja, para termos uma Fletex em... A partir do próximo ano. E a gente está a estourar dinheiro desta maneira. Bom, agora vamos a, a, ao raciocínio seguinte. Espera No ano passado começámos a escolher com previsões para a TAP de 400 milhões. Depois passou para 700 milhões. Depois para 900 milhões. Depois passou para 1.200 milhões. Já lá metemos 1.200 milhões. Depois que veio uma previsão para o próximo ano de 500 milhões. Já não são 500 milhões, são 1.000 milhões. Diga uma coisa, você acha que isto é por acaso? Você acha que alguém se enganou nas contas? Não. Mentiram-lhe. Descarada, vergonhosa e porcamente. Ok? Nos últimos meses. O senhor ministro das infraestruturas está farto de saber que está a precisar precisa dos tais 4 mil milhões ou à volta disso. O senhor ministro das infraestruturas, o mesmo que disse que não, não ia haver despedimentos, afinal são cerca de 3 mil, percebe? O mesmo Ministro das Infraestruturas que disse que eram 1.200 milhões, mas depois não se, comp não se uh, comprometeu muito bem para 2021 e daí em diante, não lhe disse a verdade. E agora a pergunta que eu tenho para si é, o que é que se faz em situações destas devíamos despedir os responsáveis políticos? não é? Mas isto é um país de mansos e de tansos e, portanto, isso não vai acontecer. Mas pergunta seguinte. Você tem coragem para acreditar nos números que lhe vão contar a partir de agora para a TAP. Tem? Eu não tenho. Ou seja, quem me mentiu até agora, como contribuinte, vai seguramente continuar a mentir em 2021, em 2022, em 2023. E já agora um pormenor. Um, um, eu vi ontem só umas imagens de uns, uns rapazes e umas raparigas da TAP a manifestarem-se à frente da Assembleia da República. Eu vou-lhes dar um conselho. Vocês, pelo amor de Deus, melhorem os argumentos, ok? Vocês, pelo amor de Deus, estudem os dossiers. O que eu já sei do plano de situação é preocupante. Mas a TAP merece. Porque a TAP nunca tem coragem de fazer reformas até piores. Mais. Vir dizer de forma infantil como um Rapazola, dizia ali Ai, ah, não sei porque estão a fazer isto que a partir de 2021 prevê-se uma recuperação de 20%. Aonde? No seu bolso. É um homem. Eu não vivo de recuperações. As empresas não vivem nas expectativas de recuperações. As empresas vivem de números. Percebe? E eu como, como contribuindo também. Eu não quero lá meter esse dinheiro todo. Portanto, a pergunta que lhe faço é você acredita mesmo nas histórias que lhe andam a contar sobre a TAP? Você acredita mesmo que em 2021 vai ser os tais valores que já lhe disseram? Como vê, é mentira. Mentiram-lhe descaradamente e na cara. Okay? O que eu acho espantoso nisto, percebe? É como o Governo, o Estado, tinha lá um senhor chamado Lacerda Machado, na TAP, percebe? nomeado pelo Governo, e como é que ele não viu tudo que eram os disparatos que o senhor Nilman andava a fazer? O Sr. Nilman, como explicou o Jorge Marrão ontem, o que é que aconteceu? Aproveitou a lista de, de, de espera de aviões, né? negociou depois de troca de aviões, meteu artificialmente dinheiro na TAP, percebe? E o Sr. Nilman engordou a empresa vergonhosamente nos últimos anos para vender cara. Esse é que foi o ponto. Eu acho incrível como é que quem estava do governo representado ali não viu isto. Bom, e nós estamos a pagar. Bom, ponto seguinte. Ontem o Sr. Bruno Le Maire, Ministro das Finanças francês, veio a Lisboa para ter um encontro com o Dr. João Leão, Ministro das Finanças. Mas depois houve um encontro privado na Embaixada de França, ou como disseram, com os jornalistas portugueses. E o Sr. Bruno Le Maire meteu os pés pelas mãos. Sabe qual é o problema da França? É que é ir levantar um partido de direita um partido de esquerda. São todos socialistas. Percebe? Veja o que disse o Sr. Bruno Lumet. Um, não devemos poupar nos apoios à aviação. Ouviu bem? Não devemos poupar nos apoios à aviação. Epá, se ele está a fazer isto para dar um, fazer um frete ao governo português, pá, vai dar uma volta ao grande Eu nunca gostei de franceses por causa disto. Franceses políticos, não é franceses de povo. Percebe? Porque estes tipos são socialistas. Bom, se ele tem dinheiro para meter na Air France, como por justiça tens, já lá meteu 7 mil milhões de euros, bom, também a porcentagem do PIB e da riqueza, nós vamos meter mais ou menos 3 mil milhões ou 4 mil milhões de anta pelos eles meteram 7 mil milhões na Air France, eu acho que na Air France é uma pechincha. Mas se ele tem 7 mil milhões de euros para meter na Air France, que meta. Eu não preciso, é de imitar os maus exemplos, está a perceber? Como dizia a minha mãe quando eu era miúdo, peraí aí, se ele for a deitar, a correr a deitar-se a um poço, tu vais atrás, aqui é a mesma história. Este fulano quer aceitar um poço, eu não tenho que ir atrás, percebe por falar em disparados. Bem, fica registado isto. Ai, já agora, desculpe lá, vamos aqui à nossa agenda, que é para não falhar rigorosamente nada. Bom, então vamos lá à vacinação. Ontem ficámos a conhecer com pompa e circunstância o plano de vacinação em Portugal. E, como você percebeu, já deve ter lido, se não leu vai ouvir aqui, nós passamos a ter três fases. A primeira fase vai ser para os grupos prioritários, onde são pessoas com 50 e mais, mais anos com as seguintes patologias. Note bem. Insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal e doença respiratória crónica, com suporte ventilatório. As pessoas residentes em lares e internadas em unidades de cuidados continuados e respectivos profissionais. E depois, finalmente, os profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados. Esta é a primeira fase. A segunda fase, que é pessoas a partir dos 50 anos até aos 64. Aqui alarga-se as patologias. Passa a incluir diabetes, neoplasia maligna ativa, ou seja, cancro, doença renal, insuficiência hepática, obesidade e hipertensão arterial. Aqui, o, 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 o universo vai mais ou menos até cerca de 1,8 milhões de pessoas. Uh, enquanto na primeira, na primeira fase, são mil pessoas. Uh, terceira fase. A terceira fase será o resto da população. Bom, vamos... O, o plano está certo? Eu acredito que sim, percebe? Porque isto é feito por técnicos. Malta que está envolvida na saúde. Eu não tenho competência para questionar aquilo. Posso questionar outras coisas. O que é que vou questionar? Você recorda-se da conversa da semana passada? quando foi divulgado o relatório, que dizia que mais de 65 anos, ou, ou que era, não iam ser abrangidos. Está a ver como não são. Ficam para depois, para a segunda fase. Está surpreendido? Não esteja. Você reparou como se diz que o resto da população só a partir de julho do próximo ano? É inevitável. Sabe porquê? Olha, não há vacinas para todos. E, portanto, quando vem um lote limitado, você tem de fazer escolhas. A economia é assim, a vida é assim. Quando são recursos escassos, que são recursos escassos as vacinas, você tem de fazer escolhas. E quando se faz escolhas, hierarquiza se prioriza-se, percebe? E é isso que está aqui em causa. Portanto, agora veja lá do que é que valeu aquela tontice toda do Sr. Primeiro-Ministro e do Presidente da República que era só passada, muito um ingregados a ideias tontas. Não são ideias tontas, são limitações da vida, percebe? Não há vacinas suficientes para todos, tem que se hierarquizar quem são os prioritários. Podemos discutir se devem ser estes, se devem ser aqueles, não interessa. Nós temos que estabelecer prioridades. E a verdade é que a esmagadora maioria da população portuguesa, se as coisas correrem bem, só será vacinada depois de julho. A tal imunidade do grupo só será garantida nessa altura. Está a ver como é que nestas coisas mais valia os políticos estarem calados em vez de abrirem a boca com parados. Bom, ainda na sequência disto por causa da expectativa de correr bem com as vacinas, o Sr. Ministro uh, João Leão, que parece cada vez mais com o Mário Centeno, ontem saiu-se com uma tirada de... Um, ele espera uma rápida recuperação em 2021. Opa, eu também esperava poder ter asas e voar. Não é? Eu também esperava que a minha contribuição para a TAP em 2021 fosse 500 milhões. Mas, afinal, vai ser 1.000 mil milhões. Está a ver o que é que são as esperas... As esperanças, a expectativa do Sr. Ministro das Finanças, são isto. Morrem à boca da realidade, às mãos da realidade. Pô, isto é uma estupidez, não é? Ninguém sabe o que é que vai acontecer em economia em 2021. E mais, não sei muito bem como é que o Sr. Ministro pode esperar uma rápida recuperação, quando ele não tem elementos para dizer isto, percebe? Porque nós já vimos aqui que rápida recuperação é quando uma boa parte da população estiver vacinada. Ou ele acha que de um momento para o outro vai começar tudo para aí movimentar-se a produzir e a consumir à doida só porque a gente espera que vai ser vacinado ali a dois ou três meses. Não faz mais pequeno sentido, percebe? Estas afirmações são gratuitas, são uma estupidez, não deviam vir da boca do Ministro das Finanças. Ele devia ser cauteloso. Ele devia ter reserva em dizer certas coisas. Não resistem a fazer estas figuras. Bom, já percebeu que vamos ficar sem tempo, não é? Então é assim. Ontem ficámos a saber também que o nosso senhor Presidente da República vai, já mandou o decreto de do Decreto de Estado de Emergência para a Assembleia da República e que já prevê... Estado de emergência até dia 7 de janeiro. Pergunta, porquê é que então vão largar as facilidades no Natal? Vocês já sabem que isto é um problema, é que pode ser mesmo um problema. Porque é que andamos aqui, que a, faz, aperta agora, alarga depois, mais valia, manter alguma coerência nisto. Diziam assim, olha, vamos estar assim até Abril. Quando a gente espera já ter, ou até Junho, quando a gente espera já ter uma maior parte da população vacinada. Mais vale fazer nisto. É Agora, alarga, aperta o laço, alarga o laço, e não sei das quantas, isto não faz sentido. Isto é, até afeta as expectativas de consumidores, de trabalhadores e de empresas. Bem, último ponto disto. Ontem a OCDE veio uh, uh, falar da carga fiscal nos vários países. E chegou à conclusão que, afinal, em Portugal é mesmo 34,8% do bruto. Isto é a maior carga fiscal de sempre. De sempre. Não se esqueça quem é que fez isto, ok? Não se esqueça. A esquerda. A esquerda. O Bloco de Esquerda, o PCP e o PS. Que, que estão no Governo, Ok? Andaram, como isto se refere a 2019, andaram a fazer estas figuras, percebe, a dizer que isto e aquilo são os responsáveis por isto. Segundo ponto, sobre a carga fiscal. A carga fiscal portuguesa fica acima da média da OCDE. Ouviu? E a OCDE não são 3 ou 4 países, são 30 países. Portanto, isto diz bem do que é que foi a política e a governação nos últimos anos. Eu não me esqueço disto. Bom... Eu queria ir à questão das, das moratórias. Não dá, já analisei muito brevemente. Quando for caso disso, e de voltar a, a falar do assunto, até porque a, a Associação de do Banco está a analisar criteriosamente o problema. Mas queria terminar com a fome, a greve, a fome dos restaurateurs. Acho que disse bem, não é? Restaurateurs em Portugal. Epá, já não há greves de fome, fome como antigamente. Eu, quando ouvi o Libomir Steinerich dizer eu daqui só saio para o cemitério, eu pensei que era a sério. Não era a sério. Pá, que saudades dos gajos que fazem greve de forma séria. ficam, ou vão mesmo ali quase até ao cemitério. Ou alguns foram mesmo até ao cemitério. Que saudades. Esses é que no um sítio. Porquê é que eu digo isto? Aquela encenação de ontem foi lamentável. O governo já percebeu, não queria receber, percebeu que estava a ser impopular mandou o freteiro António Medina, Medina fazer aquilo. Que lá falar com o Ressort Arrester, não sei o quê, prometer isto, prometer aquilo, depois saem todos muito felizes no fim, a comer pizza, diabo 4. Então, isto é uma vergonha inacreditável. Fica mal para o Fernando Medina, que é um freteiro autêntico. Aliás, eu acho que o Fernando Medina devia ser, passar a ser pago como ministro, porque ele, de facto, é um ministro, não é presidente da Câmara de Lisboa. Ele deve dedicar mais tempo a falar com o Costa a tratar dos assuntos do Costa do que a tratar da Câmara de Lisboa. Aliás, e vê-se, Paulo, coisas se passam em Lisboa, que né? são autêntica tonteria. Bom, Agora, posso ver que estou à torre. Isto também fica mal. Porque, afinal, não dá um a aquilo tudo, está a ver? Mas quais cedências, quais que? Isto é uma vergonha. Não tem outro nome. E agora podem-me soltar à vontade. Bom, chegamos ao final da conversa de hoje, 7.700 pessoas em direto. Quero agradecer a sua paciência. Quero pedir a estas pessoas, aquelas que vão ver, aquilo que peço sempre, que é o um gosto de fazer partida nas redes sociais e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve mais jeito nenhum. Quero recordar para o final que este programa e este canal têm uma parceria com a Prozis, e quero também lembrar, já sabe, quando for lá fazer compras, no checkout põe a Camilo, aliás, esta semana há uma série de promoções na, altura, na área da tecnologia, vá lá ver. Uh, não se esqueça também que desejo imediato amanhã, com o Dr. Alexandre Nunes, e amanhã vamos falar de burnout, como evitar queimar os seus fusíveis, ok? Acho que vou pedir a Alexandra para dar uns conceitos à malta do governo. Obrigado, com licença, tenha um santo fim de semana, e até ao desejo imediato.